0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. La Divina Comedia, como todas las obras maestras, pues tiene una gran cantidad de lecturas distintas. La podemos abordar desde muchos ámbitos. Y en esta ocasión, pues la doctora Ginés Fuster, que nos acompaña esta noche, nos va a dar una lectura desde la historia del arte, que es precisamente una de las lecturas más importantes de la exposición. Bueno, la voy a presentar muy brevemente para que pueda pasar a hablar ella, que es la protagonista, eh, Beatriz Gines Fuster, que ha tenido la amabilidad de venirse desde Valencia, eh, con lo cual se la agradecemos porque es un viaje largo, ha tenido que cruzar toda la península. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, realizó la tesis doctoral precisamente sobre la imagen de Beatrice Portinari en la obra de Dante y su reflejo en el arte, con lo cual... Es especialista en el estudio de los personajes especialmente femeninos de la Divina Comedia y especialmente de Beatriz y de Francesca y cómo se han representado a lo largo de la historia del arte, especialmente en el siglo XIX. Eh, realizó la tesis como les digo en la Universidad de Valencia y además en la Universidad de Bolonia, en Italia, y actualmente es la coordinadora de exposiciones del Centro Cultural Nau y profesora de la Universidad de Valencia de Historia del Arte, con lo cual pues, continúa desarrollando lo que creo que son dos de sus pasiones, que es la investigación en Historia del Arte, la Divina Comedia y también las exposiciones. Así que gracias por haber venido hasta aquí, por darnos esta esta lectura. Y sin más, pues, les dejo con ella.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí, de estar en León. Me he cruzado la península, pero... Para hablar de la Divina Comedia en el mundo del arte, para hablar de Beatrice, pues me da igual eh, recorrerme eh, la península o ir hasta donde, donde haga falta, porque soy consciente de que es un tema muy específico y bueno, yo personalmente estoy encantada de estar aquí. En primer lugar, antes de comenzar, eh, quiero agradecer la invitación, por supuesto, a Fundos, eh, que haya contado conmigo pues, para, para estar hoy aquí, ¿no? porque... Como les digo y, y comentaba esta tarde a, a Carlos, pues, eh, es un tema eh, muy específico y el hecho de encontrar una exposición de la Divina Comedia eh, en, en el arte y, y justo aquí en España, porque parece que cuando salimos un poco de Italia eh, la cosa se diluye un poquito más, pues eh, para mí ya os digo que, que ha sido un auténtico, un auténtico placer el estar aquí. Bien, yo venía eh, a hablar eh, de algo muy concreto porque el mundo de la Divina Comedia es muy amplio, cuando se junta con el arte es todavía más amplio, pero eh, dentro de todo ese mundo hay un tema muy pequeñito que es eh, el tema de una lectura a través del mundo del arte, una iconografía de un personaje en concreto de la Divina Comedia, como es Beatrice Portinari. No voy a entrar tampoco en un tema de profundización de filológica y demás, ¿no? porque me voy a centrar un poquito más en el mundo del arte, pero sí que quiero hacer una pequeña introducción de Beatrice Portinari, y de lo que significa Beatrice para la obra de Dante. Luego de, lo vamos a ver desde una perspectiva eh, artística, obviamente. Beatrice la tenemos presente sobre todo en dos obras literarias, en la Vida Nueva y en la Divina Comedia. La Vida Nueva es una obra juvenil, es un librito, como lo llamaba él el libelo, es un librito de poemas, de poemas juveniles, de una etapa previa a la Divina Comedia. En esa, en esa obra eh, está presente Beatriz y más que está presente, es el eje totalmente. Beatriz es el eje de esa obra porque Dante cuenta cómo se enamora de ella, cómo vive el, ese amor platónico, de una forma totalmente platónica, cuenta la muerte de ella y lo que pasa después de la muerte. Entonces, ese libro muchos autores lo han considerado como un... un, un, un como una previa, por así decirlo, de lo que luego será la Divina Comedia. Estos Hay autores que los discuten, otros que lo dan por hecho, pero sí que es cierto que desde un punto de vista eh, artístico y desde un punto de vista del estudio de Beatriz, considero personalmente que conviene conocer algo, no, no, no en su totalidad, pero sí que partes de la vida nueva o de la vida nueva, para luego entender todavía más la Divina Comedia. Luego, eh, obviamente, en eh, la Divina Comedia, Beatriz va a ser también una de las partes fundamentales, una de las protagonistas y de los ejes que van a condicionar, sobre todo, la última cántica, la parte del paraíso, pero también en el purgatorio va a tener mucha presencia y una mínima presencia en el infierno. Todo esto luego lo vamos a ver a través del mundo del arte. Antes de, de eso, he querido hacer una, una especie de croquis, un eje cronológico, para centrarnos y para contextualizar todo. Aquí yo indico que la muerte de Beatriz es hacia el 1290. ¿Y por qué lo pongo en interrogante? Porque no se sabe. Porque lo de que Beatrice fuese una persona real o no, es algo que está todavía eh, en análisis, es algo que se discute. A nosotros personalmente nos tiene que dar igual si Beatriz existió, si no existió, si es una mujer real o no lo es. Vamos a tomar como cierto que fue una persona real, vamos a tomar como ciertas las palabras de Dante y vamos a dejar de lado las teorías y las, eh, que indican que ella es una alegoría, que no es una persona real, etcétera. No porque no nos interesen esas, esas teorías, que son muy interesantes y muy válidas, sino porque para el cometido de este estudio nos da exactamente igual. Por eso vamos a indicar que la Beatrice de la que habla Dante es una mujer florentina, se llama eh, de apellido Portinari, es hija de un señor de Florencia que se llama Folco Portinari, que fue conocido en la época porque construyó uno de los hospitales, el de Santa María Nueva, más importantes de la ciudad de Florencia. Eran vecinos, Dante y ella, según lo que nos cuenta Boccaccio en, en La vida de Dante, en una de las primeras biografías que existen de, del poema, nos dice que ellos se conocieron de niños a la edad de nueve años porque eran vecinos. Todos, ellos dos vivían en el, en el campo de Santa Marguerita, que se llamaba, eh, muy cerquita de la Basílica de, de Santa Croce. Allí se conocieron y fue cuando eh, Dante se enamoró perdidamente de Beatrice. ¿no? Todo esto luego, eh, Dante lo desarrolló previamente perdón, en, en lo que fue la, la Vita Nueva. Entonces, partiendo de esa, de esa premisa, vamos a citar la muerte de Beatrice hacia el 1290 porque eso es la excusa que le sirve a Dante para escribir la Vita Nueva, unos añitos después de la muerte de de Beatrice. Tenemos que tener en cuenta que desde, en este, desde este momento, cada vez que hablemos de Beatrice, desde la perspectiva de Dante, Beatrice está ya muerta. Cada vez que Beatrice es nombrada por Dante en La Vita Nueva o en La Divina Comedia, ella ya ha fallecido. Es decir, siempre, eh, vamos, eh, siempre vamos a saber de ella a través de los recuerdos de Dante, nunca a través de, a través de una contemporaneidad. Esto es importante porque aquí entran en juego muchas alegorías, muchos simbolismos y demás que Dante se los va atribuyendo conforme va evolucionando el personaje y conforme pasa el tiempo. Dante, por lo tanto, escribe la Vita Nueva entre el 1292-1295 y aproximadamente, y digo aproximadamente porque esta obra en concreto está compuesto por poemas de distintos, de distintos periodos, y a partir de ahí ya se lanza a escribir la divina comedia, saben que está dividida en tres cánticos, el infierno el purgatorio y el paraíso, que lo termina precisamente en Rávena el mismo año de su muerte, para la fortuna nuestra, nuestra conseguimos leerlo eh, entero. Fijaos cómo, cómo evoluciona de rápido lo que, lo que es el, el estudio de la Divina Comedia que un año después de la muerte de Dante en 1322 ya empezamos a tener los primeros comentarios, el, uno de los primeros de Jacopo Alighieri, de uno de, de los hijos de Dante y los primeros manuscritos iluminados los encontramos ya unos años, eh, unos 10, 12 años después. Es decir, evoluciona muy rápido lo que es la, la representación artística de la Divina Comedia. Sin embargo, en el caso de La Vita Nueva, la primera serie de ilustraciones o el primer, eh, la primera representación artística no la encontramos hasta el siglo XIX. Es eh, una eh, si, se, si se compara las representaciones de una obra y de la otra, pues hay muchísima diferencia con lo cual nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de obra de la Divina Comedia que es inabarcable, porque hasta eh, a día de hoy se continúan todavía haciendo eh, ilustraciones, eh, libros, eh, óleos, es decir, obra de arte eh, o producción artística de la Divina Comedia, sin embargo, de la Vita Nueva pues fue un poquito, un poquito posterior, bueno, un poquito bastante posterior, varios siglos, hasta eh, que en el siglo XIX Evelyn Paul, Dante Gabriel Rossetti, es decir, eh, distintos artistas se lanzaron a crear ilustraciones inspiradas en la vida nueva. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX nacen una gran cantidad de movimientos artísticos que buscan en el pasado esa inspiración. Los prerrafaelitas, los, eh, eh, los distintos movimientos buscan esa inspiración en las obras medievales. ¿Cuál es la obra medieval por excelencia? La Divina Comedia. Pero de la Divina Comedia, el, el autor Dante tiene otras obras. Vamos a ver estas obras. Se empiezan a traducir las obras de Dante, que estaban escritas en latín, como es la Vita Nueva, y a partir de ahí empiezan a hacer estas representaciones artísticas. La hermandad de Rafaelita, encabezada por Dante Gabriel Rossetti, eh, fue una de las, eh, de las organizaciones artísticas, por llamarlo de alguna manera, que, que más producción hizo vinculada a la vida, a la vida nueva. De hecho, muchas de las, de las obras que nosotros hoy vemos sobre Dante y Beatriz pensamos que son de la Divina Comedia, pero en realidad lo que nos están mostrando es, es, son escenas de la Vida Nueva y ahora vamos a ver algunas, algunas de ellas. Aquí os he querido poner eh, la primera, una de las primeras representaciones artísticas que encontramos de Beatriz. Luego la desarrollaremos y luego la estudiaremos, pero la tenemos aquí. La tenemos aquí acompañando a Dante en el, en el paraíso, en concreto estamos en el canto, en el canto 23. Y están eh, pues conversando y Beatriz está explicando lo que es eh, la estructura de, de los planetas. Esto hablaremos de ello más tarde, pero porque comparemos esa distancia que hay entre, entre estos manuscritos medievales de época muy temprana, poquito después de la muerte de Dante, hasta el siglo XIX. Vamos a encontrar representaciones de, de Beatrice a lo largo de la historia del arte, como os he dicho, pero que las he agrupado en cuatro, en cuatro grupos. El primero, las representaciones artísticas que hacen referencia a la vida nueva luego las que hacen referencia a la Divina Comedia, que es en las que nos vamos a centrar, sobre todo hoy, y luego tenemos otras representaciones artísticas que están un poco en cajón desastre porque son unas representaciones inventadas de fantasía del de artista que en ese momento lo está haciendo, son alegóricas, simbólicas, eh, por ejemplo, hay una en la que aparece Beatrice, aparece Laura, la musa de, de Boccaccio, y aparecen otros, eh, otras musas juntas en una especie de paisaje idílico, luego hay otras, eh, otras representaciones de Beatrice que están eh, vinculadas a, a Dante, es decir, aparecen ellos dos como amantes, cuando fue algo que nunca jamás sucedió, fue un amor totalmente platónico, y luego están los retratos, hay muchísimos retratos de, de Beatrice en el cual la persona representada, la mujer representada, normalmente era la modelo favorita del artista o la musa predilecta de ese, de ese pintor. ¿no? Como os digo, nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en las de la Divina Comedia, pero he querido que hacer una pequeña, unas pequeñas pinceladas de la Vita Nueva para comprender mejor cómo simbólicamente están, están ligadas estas representaciones a pesar de estar realizadas en periodos diferentes de la historia del arte. Aquí tenemos un, 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 una representación triple, un tríptico, de los tres encuentros de Beatriz y Dante. Sin embargo, solamente uno hace referencia al encuentro de Beatriz y Dante en la Divina Comedia, que es este que tenemos aquí. Aquí tenemos el primer encuentro de Dante, que lo tenemos aquí siempre en un segundo plano, y de Beatriz, que va vestida de rojo, a la edad de nueve años. Esto Dante lo cuenta muy bien en La Vida Nueva. Dice que cuando se encontró con ella en una fiesta de primavera, probablemente organizada por el padre de Beatriz, la vio y con tan solo nueve años se enamoró de ella. Ella iba vestida de color sanguíno, que lo llama, de, de un color de como un rojizo, y así la representa. El tema de los colores es, no es baladí, es un tema muy simbólico y que tiene mucho peso en, en toda la Divina Comedia y en toda la producción de Dante. Cada vez Beatriz va apareciendo de un color eh, diferente y ese color tiene una, una, una simbología. Aquí este color rojo, un poquito más apagado, no llega a ser un color fuerte, una tonalidad de sangre, hace referencia a ese despertar de la pasión, a ese despertar del amor que Dante empezó a sentir con tan solo nueve años. Como os digo, esto es un poco también palabras de Dante, no sabemos si es verdad, si es mentira o qué, pero eh, sí que es cierto que Dante lo cuenta así y, y tal y como lo cuenta Dante lo han representado los artistas y es como nosotros hoy lo vamos a, lo vamos a estudiar. Aquí, eh, como os digo, Dante la está mirando omnubilado, está eh, conociendo esos primeros síntomas de lo que él llama la enfermedad del amor y, curiosamente, no se vuelven a encontrar hasta nueve años después. También el tema de los números y la simbología dentro de Dante también es un tema muy interesante para, para estudiar. Se encuentran nueve años después, a la hora nona, como él lo dice, a las, a las nueve, en el mes nueve. Es decir, todo tiene una, un peso simbólico, pero esta vez, fijaos, esta vez la encuentra vestida de blanco, de un color bianquísimo. Es un color que alude... A Cristo. Aquí Dante es muy osado y empieza a hacer una comparativa simbólica continuamente entre Beatriz y Cristo. Aquí ese, ese color de pureza lo empieza a vincular con, con Cristo. Beatriz eh, va acompañada en este segundo encuentro siempre por dos mujeres, aquí las tenemos, que la franquean que están a cada una de sus lados. Y este momento quizá es el más eh, importante de lo que es la, la obra de, de Dante, este encuentro, incluso me atrevería a decir que es más importante que el que luego veremos en el paraíso, porque es en este momento cuando Beatriz saluda a Dante, ese saludo hace que él tiemble, que él se ponga eh, muy nervioso y que su pecho se llene de bienaventuranza. Este saludo no solamente le está saludando, sino que le está dando el permiso para que él le hable, para que eh, tengan un cierto grado de cercanía, cosa que luego no sucedería jamás, porque Beatriz, en La Vita Nueva, es un personaje pasivo, es un personaje que no habla. De hecho, el saludo no le dice hola, es un gesto. Ella gesticula, pero ella no habla, es un personaje pasivo. Entonces, así la van a representar también en, la, en, en esta producción artística. Es lo que él llama, eh, la llama la, la dona de la salud, la mujer de la salud, porque con ese saludo le da salud. De hecho, más adelante, ella se enfada, no vamos a entrar en, en detalles con él, y le retira el saludo. Cuando le retira el saludo, Dante enferma otros nueve días. Se pone enfermo, delira. Eh, tiene visiones premonitorias de la muerte de ella, es decir, lo que siente este señor es muy fuerte por ella, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que este encuentro es quizá uno de los más importantes. Y aquí a la derecha tenemos el encuentro ya en el purgatorio, eh, al final del monte purgatorio, que es lo que se llama el paraíso terrenal, luego hablaremos de, de este encuentro. Este tipo de representaciones de, en el cual se, se concentran los tres saludos, eh, se repiten a lo largo de la historia del arte y Dante Gabriel Rossetti, que es un pintor del siglo XIX inglés de origen eh, italiano, que comparte además el nombre con, con el poeta, se obsesionó muchísimo con él y toda su producción artística, la gran mayoría, está centrada en la, en la vita nueva. De hecho, fue uno de los primeros traductores que tradujo La Vita Nueva al inglés y es todavía una de las ediciones más, más importantes y, y mejor traducidas. No solamente lo tradujo, sino que también lo tradujo de forma visiva y tenemos, por ejemplo, en este caso, esta tabla en la cual vemos este encuentro en La Vita Nueva y el encuentro en el eh, paraíso, luego veremos esta parte cuando lleguemos al paraíso. Aquí Dante Gabriel Rossetti ilustra este saludo eh, en una, lo, lo centra en una, en una escalera, vemos a Dante como está de espaldas, pero la protagonista indiscutible la tenemos vestida otra vez de ese color blanco, aunque en este caso sí que es verdad que el artista innova un poquito y coloca un poquito de decoración en lo que es el, el vestido, cosa que depende de cada artista, porque luego hay otros artistas que le dan igual totalmente el color marcado por Dante, sino que se sienten libres, obviamente, para representar a Beatrice vestida de otra forma. ¿No? Este, este encuentro esta, eh, lo repitió en varias ocasiones, donde Gabriel Rossetti era un hombre muy obsesivo. Mm, aparte de hacer muchísima, eh, muchísimos bocetos, eh, lo que hacía también era eh, versionar, ¿no? cambiaba, cambiaba los ángulos, cambiaba las, eh, las musas que elegía. De hecho, la que tenemos aquí es eh, Jane Barden, que era la esposa de William Morris, luego cambiaría de apellido y sería Jane Morris. Aquí la tenemos, ¿veis el, el parecido? Aunque se vea pequeñita, en la fotografía se puede ver. Sin embargo, la, en otras versiones, como es en esta de aquí, aunque es un boceto, el personaje de Beatriz es esta señora de aquí, que es Elizabeth Sidal. Elizabeth Sidal era la mujer de Dante Gabriel Rossetti, que también falleció de forma prematura y él la convirtió en su Beatrice. Cuando murió, eh, todas las representaciones de Beatrice que hizo tenían la cara eh, de Elizabeth Siddal. Pasó el tiempo y eligió otras modelos, como, había, como hemos visto a, a Jane Morris, y las convirtió en las nuevas, en las nuevas Beatrices. Este boceto simplemente os lo quería enseñar para eh, ver cómo es, este es, está realizado en una época un poquito más temprana y cambia pues, la ubicación, pero la esencia es la misma. Tenemos siempre a Beatriz en el medio, flanqueada por dos mujeres de mayor edad, tal y como nos dice Dante, y aquí tenemos a, al, al poeta eh, en segundo plano, siempre con una actitud un poquito más temerosa, le intimida muchísimo Beatrice. El aquí, luego hablaremos del, del paraíso. El tema del saludo es el tema predilecto de los artistas, sobre todo en el, en el siglo XIX, más incluso que en, siglo, que en el siglo XX. Y tenemos maravillas, por ejemplo, como esta obra de final de siglo de Rafael Osorbi, muy colorida, que ilustra la, la, el saludo en, cerca de la Basílica que hay en, en lo alto de la colina de, de Florencia, de San Miniato al Monte, y fijaos como aquí sí que hace una innovación. Aquí Beatriz no va vestida de blanco, aquí Beatriz va vestida de rosa. Si este cuadro le quitamos el título, es una, una obra eh, de género, ¿no? Es un, parece como que hay una especie de, de romería, ¿no? Tenemos aquí el perro, la señora con su hijo, es decir, es una escena que está una escena de la vida nueva que está escondida dentro de una escena un poquito más eh, cotidiana. Eh, Rafael Osorbi tiene varias versiones del saludo y del encuentro y lo ubica en distintas partes de, de Florencia. Me ha costado mucho simplificar esto porque hay tantísimas representaciones y cuál de todas más interesante, pero es verdad que esto solamente nos vale de introducción para conocer a la Beatrice de la, de la divina comedia. Aquí tenemos eh, uno de, de las, una de las obras más, más conocidas vinculadas a, a la Vida Nueva que se llama Dante y Beatrice pero que también se conoce como el saludo y es curioso porque lo que nos está representando no es el saludo, de hecho es el no saludo. Si os fijáis a Beatrice que está aquí vestida eh, de amarillo en el centro Está ignorando totalmente a, al poeta, que lo tenemos en la, en la parte derecha de la composición, lo está ignorando, sin embargo, es esa tendencia un poco Dante y Beatriz, Dante y el saludo, eh, Dante y Beatriz en la Divina Comedia. No, hay que hacer un estudio y una revisión sobre todo de, de, de lo que es este contexto. Eh, os he querido poner esta foto porque Holiday se, sí. se obsesionó tantísimo con esta, con esta obra que bueno, puso a, a, a las hijas de, de compañeros suyos, a su mujer, etcétera, los puso como modelos, les sacó varias fotografías, las vistió de época para que les sirviesen como modelos, además hizo un estudio de lo que se llaman los paños mojados, ¿no? bastante interesante, pero aparte también hizo un estudio de cómo estaba Florencia en 1290. Gracias a los archivos, supo, esto está tomado desde el ponte de Santa Trinita, y aquí al fondo tenemos el ponte Vecchio. Pues no se aprecia muy bien en la imagen, pero hay unos andamios en el puente, porque había habido una riada unos años antes y se había eh, llevado parte del puente y lo estaban eh, restaurando. Esa, esa restauración aparece también aquí en esta obra, es decir, que lo, hubo artistas que se metieron muchísimo en lo que fue la investigación, para ubicar la, la leyenda de Beatriz y Dante, porque Dante no nos dice en ningún momento dónde se desarrollan las escenas, no nos dice esto ocurrió en la Plaza de la Señoría, esto ocurrió en el Pontevecchio, no lo dicen. Todos los artistas tienen esa ventaja de que se sienten libres y no condicionados a la hora de ubicar en Florencia, en las distintas partes, lo que es, son las escenas. Y ya por último, sobre la vida Nueva, la representación de la muerte de Beatriz, que en la Vida Nueva no está, no está contada como tal, no dicen Beatriz murió, sino que Dante tiene un sueño, por eso se llama el sueño de Dante, en el cual ve como Amor, que es este personaje que tenemos aquí que lleva una flecha vestida de, vestido de, de rojo, le toma de la mano y le lleva a ver a Beatriz, que está acompañada por dos mujeres que la están cubriendo con un velo. Eh, Aparte de la carga simbólica que Dante en La Vita Nueva pone sobre la muerte de Beatriz, tenemos que añadir la carga simbólica que Dante Gabriel Rossetti hace en esta obra, cubriendo todo el, eh, todo el suelo con rosas eh, rojas que según él aluden a la muerte, con estos pájaros que aparecen en todas las obras vinculadas a la vida nueva que aluden también a la muerte prematura de Beatriz, es decir, en dos personas Dante Rossetti y Dante Alighieri eran dos personas bastante, permitidme la expresión, intensas. Entonces, cuando se junta Intenso 1 e Intenso 2 se forma una carga simbólica que a veces cuesta un poquito de leer. La ventaja de esto es que Dante Gabriel Rossetti, como hizo varias versiones a lo largo de los años, vemos esa evolución y cómo esa simbología también va evolucionando. Y, sobre todo, se agradece que Rossetti también dejase muchos escritos describiendo sus obras, muchas cartas, en la cual nos facilita un poquito la vida y nos lo explica. Aquí en la parte superior del cuadro no se aprecia muy bien, pero sí que he conseguido una imagen de uno de los bocetos, donde eh, se ve aquí en el centro el alma de Beatriz muy pequeñita, rodeada por ángeles que la están subiendo al paraíso. Y para mí esta obra es el nexo de unión directo con la Divina Comedia y cómo empieza Beatriz a ser representada en la Divina Comedia. Cuando Dante eh, finaliza La Vita Nueva, una de las últimas palabras que dicen es esta: Tal que si fuese voluntad de aquel por el cual todas las cosas viven, que mi vida dure algunos años, espero decir acerca de ella lo que nunca fue dicho acerca de ninguna. Y quiera luego, aquel que es el señor de la cortesía, que mi alma pueda ir a ver, a ver la gloria de su señora, es decir, aquella bendita Beatrice que gloriosamente mira el rostro de aquel que es alabado eternamente. Estas palabras son tomadas, como muchos estudiosos, como qué es la intención de escribir la Divina Comedia. Dice que va a hablar de Beatriz como no ha hablado de ninguna, dice que quiere ir a visitarla, que quiere ir a verla a esa bendita Beatriz que mira el rostro de aquel que es alabado eternamente, es decir, aquel que eh, a Dios mismo, y de hecho lo consigue, Dante al final del paraíso consigue ver a Dios gracias a Beatriz que le sirve de guía. Por eso yo en este caso sí que tomo como ciertas estas palabras de Dante y esa intención de escribir la Divina Comedia y homenajear de esa forma y honrar la memoria de Beatriz. Hemos dicho que Beatriz en La vida Nueva es un personaje pasivo, que no habla, que no hace, es decir, ella solamente pasa, saluda, no saluda, habla con uno, habla con otro y Dante siempre la ve de lejos nunca está con ella cerca. Sin embargo, en la Divina Comedia eso va a cambiar. Dante va, eh, Beatriz va a ser un personaje muy activo, un personaje que habla, un personaje que guía a Dante, que explica, que sabe más que él, que le va a hacer ver a Dios, que le va a conseguir eh, ciertos privilegios que, gracias a, a ella, va a ser salvado en el infi eh, Dante en el infierno y ahora, y ahora lo, lo veremos. Es un personaje que, cuando ve a Dante, lo primero que hace es reprenderlo por la mala conducta que ha tenido de, en esos años, ¿no? Entonces, no solamente va a cambiar la forma en la que Dante la ve y nos hace verla a, nosotras, sino, no, a nosotros, sino que en el mundo del arte, eso va a cambiar, va a ser un personaje que va a tener más presencia. Aquí la encontramos en las tres cánticas, la encontramos en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso. En el infierno, una aparición muy rápida, en el limbo, ahora la veremos. En el purgatorio, en la cima, en lo que, es el, lo que se llama el paraíso terrenal, y en el paraíso va a ser la protagonista indiscutible. Como os digo, va a ser la persona que va, o el alma mejor dicho, que va a guiar a Dante hasta ver a Dios. ¿Cómo se representa Beatriz en el infierno? ¿Y por qué Beatriz aparece en el infierno? Cuando Dante aparece en la selva oscura, al principio de la, de la Divina Comedia y se encuentra ahí en un sitio que no sabe muy bien dónde está, que está en un bosque, en una selva, etcétera, y es atacado por las famosas tres fieras, Virgilio va y lo rescata. ¿Por qué Virgilio sabe que Dante está ahí? Porque se lo ha dicho Beatriz, pero esto nos lo cuenta Virgilio, a través de un recuerdo, no es que veamos a Beatriz en el presente, cuando leemos la Divina Comedia no estamos leyendo, Beatriz está eh, hablando con Virgilio, no, en una conversación entre Dante y Virgilio, Dante le dice, ¿cómo es posible que, que me haya salvado? ¿Qué pasa? Eres Virgilio, no, están ahí hablando, entonces Virgilio le dice, es que Beatriz me ha pedido que te salve, ¿cómo le ha pedido Beatriz que te salve? Eh, gracias a la Virgen María y a Santa Lucía, lo que se llama la, las tres Mujeres Benditas, Letredone Benedete. Eh, la, la Virgen María le pide a Santa Lucía de, mira, ahí está tu fiel, sabemos que Dante tuvo, era muy devoto de Santa Lucía, ahí tenemos a tu fiel, lo tenemos en el infierno, ha entrado, yo lo hablo así un poco coloquial, obviamente las palabras de Dante son mucho más ricas y con mucha profundidad, pero yo tiendo a hacerlo un poquito más coloquial para que se comprenda, ¿no? Entonces, eh, la Virgen María habla con Santa Lucía, le dice, tienes a tu devoto ahí en el infierno, tenemos que hacer algo, está fechado por tres fieras, a ver qué hacemos. Santa Lucía dice, ay, a mí es que me da mucho reparo bajar al infierno porque él, ella aborrece esas cosas, ¿no? Y lo dicen así, aborrece esas cosas. Entonces, Santa Lucía habla con Beatriz mira, está aquí ante, baja tú, habla con él, ya que tuvisteis un, un, un enamoramiento, al menos él, en, eh, cuando vivías, y entonces rescátalo. Beatriz desciende al infierno, pero no desciende al infierno donde están las torturas y demás, desciende al limbo. El limbo es un infierno, pero no, es un sitio neutral, donde están tanto los niños y niñas que han nacido y no se han podido bautizar, como aquellos, aquellas personas, aquellas buenas personas que no conocieron a Cristo y no tienen derecho a estar en el paraíso, pero tampoco tienen por qué estar sufriendo las penas y entonces ahí están lo que se llaman los hombres virtuosos y están, pues, está Homero, está Horacio, está Virgilio, es decir, tenemos una serie de, de escritores antiguos y de, y de personajes históricos que nacieron antes de Cristo y por lo tanto están en el limbo. Entonces Beatriz aparece ahí, habla con Virgilio y por eso Virgilio lo eh, rescata. Esto es muy complejo para representarlo en el mundo del arte. ¿Cómo se hace toda esta, toda esta historia en una viñeta? Porque recordad que las primeras ilustraciones las tenemos en, las, en, la, en los manuscritos. Muy fácil se hace, o sea, dejamos esto aquí al lado. Tenemos aquí a, a Dante y a Virgilio que están hablando. Y entonces aquí, a través del recuerdo, a través de una especie de nuecilla. Virgilio le cuenta a Dante cómo Beatriz ha descendido y cómo, a través de, de esta nubecilla, le está contando lo que, lo que ha pasado. Lo vemos quizá de una manera más gráfica, unos años después, en, en las ilustraciones que hace Giovanni Stradano de la Divina Comedia, y ahí vemos directamente a Virgilio, sabemos que es él porque aparece su nombre aquí, vemos a Beatriz que le está diciendo, Virgilio, salva a Dante, que está en la selva oscura, está en la, eh, en, la, en la entrada del infierno esperando a que lo rescates. Y es más, le da la explicación de cómo la Virgen María le ha pedido a Santa Lucía que haga eso y cómo Santa Lucía se lo ha pedido a ella. Es decir, el recurso este de la nube es bastante eh, común cuando se tiende a hablar de recuerdo, de hecho en, en cómics y cosas así todavía es un recurso que se utiliza con mucha, con mucha facilidad, pero fijaos ya cómo lo encontramos en, las primeras, eh, en, en, eh, en el siglo XV, es decir, en las primeras representaciones vinculadas a la divina comedia. Luego hay otro tipo de representación de este momento y es un, un una tipología mucho más simple, la, la vamos a estudiar a través de Flaxman, que es directamente Virgilio y Beatriz hablando, es decir, las, también las ilustraciones de Flaxman que hace para la Divina comedia son muy simples, es una lectura muy, muy, muy ligera, son básicamente el dibujo es el que nos habla, no hay color, no lo necesita, es, es una pintura muy simple, muy simplificada. Luego tenemos otras un poco más intensas, un poco más eh, recargadas. Está en el siglo XIX de Anton Koch, en el cual pues, sí que vemos aquí a la Virgen María, a Santa Lucía, a Beatriz, cómo las tres están hablando, cómo Beatriz baja, se lo está explicando a Virgilio y ya Virgilio lo rescata y se lo lleva ya dentro de lo que es la, la puerta, bueno, eh, pasan la puerta del, del infierno. Lo vemos también a través de Doré, de una manera muy, muy simple, tal y como veíamos en Flaxman, Beatriz y Virgilio hablando. Y hasta aquí las representaciones de Beatriz en el infierno. No aparece más en todo el infierno, pero porque no lo necesita. Beatriz es, una, es, es casi equiparable a una santa, ella está en el paraíso. Le dice, bueno Virgilio, ya me lo traerás, yo me quedo ahí arriba, en el, en el infierno y en el purgatorio encárgate tú. ¿Qué pasa luego en el Purgatorio? Que en el momento que Beatriz aparece, desaparece Virgilio, porque ella no tiene capacidad de hablar con, con Dante, porque ya no conoce esos misterios del paraíso, porque es un personaje, es un alma, que no puede estar nunca en el paraíso, por eso siempre permanece en el limbo. Esta imagen simplemente la he querido poner porque en la parte superior tenemos lo que es el paraíso, el paraíso terrenal, en la parte superior del limbo que, como saben, es, tiene forma de, de montaña, etcétera, etcétera. Y aquí viene la gran entrada triunfal de Beatriz. Es quizá el momento más importante de la Divina Comedia de ella. ¿Cómo aparece Beatriz en el Purgatorio? En lo alto del todo. Recuerden, llega eh, Virgilio acompañando a Dante y de repente hay como una procesión. Empieza una procesión, es decir, el, eh, Dante nos prepara durante varios capítulos de la entrada de Beatriz y cómo aparece esta mujer, no aparece de la nada, no aparece como en el caso de, del infierno y ya está. Aparece con toda esta procesión, lo he querido poner para que no se me olvide nada. Primero lo que nos describe Dante es que hay siete candelabros que representan los siete dones del Espíritu Santo sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios el espacio es el que es entonces los candelabros no están delante, en este caso los tenemos en el centro pero Dante los describe como que van al principio ¿Qué más tenemos? Tenemos a 24 ancianos vestidos de blancos que representan a los 24 eh, libros del Antiguo Testamento Más tarde tenemos un carro triunfal, un carro que representa la Iglesia, que está tirado por un grifo, un grifo que alude precisamente a la presencia de, de Cristo. Eh, sabéis que el grifo es una mezcla de, de distintos animales y por eso se, se alude a Cristo, por esa doble naturaleza humana y divina. Más tarde tenemos al tetramorfos, es decir, los cuatro evangelistas. En este caso aparecen con seis alas. Tenemos a San Juan, eh, representado por un águila, Mateo por un hombre, San Lucas por un toro y San Marcos por un león. Aquí arriba lo tenemos. Fíjense también el, eh, la capacidad de Priamo de la Cuercia, que era la persona que el, el ilustrador de condensarlo todo aquí. ¿Qué tenemos más tarde? Las virtudes teologales. La caridad, la vestida de rojo, la esperanza de verde y la fe de blanco. Las virtudes cardinales, aquí las tenemos, estas cuatro cabecitas femeninas. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tenemos eh, los autores de las epístolas, San Pedro, Santiago el menor, San Juan y San Judas Tadeo. Y finalmente este señor que aparece aquí, que es como más anciano, más pensado, es San Juan, pero aludiendo al Apocalipsis. Es decir, toda esta parafernalia, ¿para qué? Para que Beatriz aparezca. En este caso lo vamos a ver de la mano de William Blake, aquí la tenemos. Según Dante, las palabras que él nos dice es que aparece vestida de fiama viva, es decir, de, de, de llama viva, un color rojo muy intenso, que recuerda ese primer encuentro en la Vita Nueva cuando iba vestida de roja, pero un rojo muy tímido, aquí va vestida de rojo potente, es decir, recordando la antica fiamma, como dice él, es decir, recordando ese antiguo amor que tuvo, con un manto de olivo y también coronada de olivo. Sin embargo, William Blake, que era un, 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 una persona bastante independiente lo que al mundo del arte se refiere y muy interesante, la representa desnuda directamente. Esto es algo que vamos inaudito dentro de lo que es el contexto del arte. Sin embargo, otros artistas como Amos Natini, fijaos aquí cómo representan esta procesión. Tenemos el ángel, con lo, en este caso los candelabros los lleva un ángel, los 24 ancianos, el tetramorfo, las virtudes y demás. Es decir, lo está representando todo fielmente y finalmente aquí, fijaos, aparece Beatriz. Aparece como si se tratase de una virgen, de hecho la iconografía de Beatriz muchas veces se diluye y no sabes muchas veces cuando están representando a la Virgen María, cuando están representando a Santa Lucía, cuando están representando a Beatriz. Por eso la llaman eh, Letredone Benedete, las tres mujeres ben, eh, benditas. Se, se pone a la misma categoría a Beatriz que a, que a la Virgen. Aquí tenemos eh, a Beatriz descendiendo del carro y, claro, Dante lo tenemos aquí como siempre escondido en un segundo plano. Hasta que no llegamos al paraíso, Dante siempre lo vemos en la, ante la presencia de Beatriz en un segundo plano. Esta, esta representación de Lionelo eh, Balestrelli de 1900 pertenece a una, una, una serie de representaciones artísticas, todas del mismo año, que se hicieron en Florencia para ilustrar precisamente una divina comedia. Entonces se presentaron una gran cantidad de artistas ilustrando diferentes momentos de la divina comedia. Y, es una auténtica maravilla, porque no todos representan todos los momentos, pero sí que se forma una divina eh, comedia de arte de principios del siglo XX, que es una auténtica maravilla. En este caso, la misma representación que veíamos antes, la vemos desde otro punto de vista. Tenemos aquí a Dante de espaldas, tenemos a Beatriz que está aquí aparecida, fijaos con esta luminosidad, y tenemos esta procesión que está en un segundo plano. A Beatriz no solamente se la representa aquí, porque os he dicho antes la libertad de los artistas, pero es que esa libertad de los artistas la tenemos también en la Divina Comedia. Aquí la representamos representando como a una virgen, literal. Tenemos a los ángeles, tenemos a los personajes vestidos de blanco que representan a los libros del Antiguo Testamento, pero que si volvemos a quitar esto, parecen que sean los apóstoles acompañando a la Virgen. Totalmente, es, es una iconografía muy similar, igual que en esta de aquí, de Andrea Pierini, por no hablar de este descenso, esta aparición de Beatriz que idea Gustave Doré y que luego Jean d'Arjean la, la reformula, curiosamente es la aparición de Beatriz, pero parece que ascienda en lugar que descienda, no es un, 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 poco, un poco extraño. Entonces, esta simbología se va adecuando a cada uno de, de los artistas y, y en, el, en el caso, sobre todo, de, de Beatriz, es muy, muy significativo. Aquí lo tenem, la tenemos bajando, descendiendo de ese carro, está dirigiéndose a, a Dante y, como os digo, cuando Dante está eh, eh, cabizbajo, está mostrándole respeto y confort, pero a la vez está llorando porque Virgilio ha desaparecido. Virgilio ya no está y entonces Beatriz las primeras palabras es, ver ¿cómo lloras ah, con todo este tiempo? ¿Has pecado y ahora me vienes aquí y estás llorando? etcétera, etcétera, ¿no? Las primeras palabras son de, eh, de, de enfado por parte de ella, por eso la importancia de ver que es un personaje activo y aquí si os fijáis está señalando, diciendo aquí estoy yo y tú estás llorando por Virgilio que se ha ido, tú querías venir aquí, etcétera, entonces en el mundo del arte hay que leer también estos pequeños gestos para para comprender también y contextualizar el texto. Dante Gabriel Rossetti, cómo lo representa este encuentro que veíamos antes en la primera tabla, aquí está pausado, pero Dante lleva las manos de esta forma porque se acaba de quitar las manos de la cara y está viendo cómo Beatriz se está quitando el velo. Es decir, es ese redescubrimiento y reencuentro de Beatriz. Estos encuentros los podemos llevar hasta la, hasta la saciedad, en manuscritos, en, en obras impresas, solamente destacar el de Botticelli para que veáis cómo siempre representaba las mismas caras, siempre se... Eh, y se mmm, fijaba en la misma persona que era Simonetta Vespucci que había sido su gran musa la que aparece en la primavera la que aparece en el nacimiento de Venus y cómo es capaz Botticelli en las ilustraciones de la Divina Comedia de dar ese movimiento igual que se lo da en las obras de, de arte de, de, pintadas al óleo pasamos ya al paraíso porque estamos en otro momento aquí Dante y, y Beatriz ascienden al paraíso, pero ascienden de una manera muy significativa, ascienden gracias a los ojos de Beatriz. Beatriz mira al cielo, Dante mira a Beatriz y cuando se da cuenta Dante están ya en el paraíso. Esa es la forma en la que Dante nos explica cómo van ascendiendo por las esferas celestes. ¿Cómo se representa esto en el mundo del arte? Porque si es complejo comprenderlo, si es complejo entender el texto, a la hora de representarlo, ha habido diferentes formas, Dante mirando a Beatriz y es como que, bueno, estamos aquí, estamos en ese momento en el que Dante mira los ojos de Beatriz mientras que ella mira al cielo o el recurso más utilizado ya desde los manuscritos medievales, volando, así se curan en salud. Vamos volando y también es un concepto que se entiende perfectamente, ascienden y van volando. Beatriz aquí tiene muchas funciones, no solamente es guía, es guía, es la que explica, es la que protege y es la que transporta. Por eso la importancia de Beatriz en la, en la Divina Comedia y trasladada al mundo del arte la tenemos, como os digo, volando o, o, o como os he dicho antes, él mirándola a ella y ella mirando hacia, hacia el cielo, Aquí tenemos también otras representaciones y luego hay otras que son menores pero que y tampoco las he querido poner porque tienden a ser un poquito repetitivas en las cuales está Beatriz tocando a Dante, cogiéndolo como protegiéndolo. Que es cierto que en el paraíso no hay peligro para Dante, pero es cierto que Dante es una persona muy sentida, en el, en el infierno se desmaya constantemente, en el purgatorio también lo siente todo mucho y cuando llega al paraíso pues también se encuentra con personas que conoció y entonces se conmueve llora... Entonces, esa manera de proteger que tiene Beatriz en el mundo del arte se traduce en un le coge del hombro, le coge de la mano, etcétera. La parte más importante de todo esto dentro de, de las obras, de cuántas veces se ha representado o qué es lo que más se ha representado, el momento del de, de tra tran el, el transporte, o sea, cómo se trasladan desde el paraíso terrenal al eh, paraíso celestial y luego a cada una de las esferas con el recurso de eh, el volar o el mirar. Esta obra inacabada de, de William Doyce también eh, están incluso cogidos de la, de la mano. Y ya para finalizar, no quería dejar de lado algunas obras simbólicas, algunos retratos que se han hecho a lo largo de la historia del arte de Beatriz. Eh, son retratos que no están vinculados ni a la Divina Comedia ni a la Vita Nueva, son simplemente retratos, a excepción de este que ahora hablaré de él. Pero fijaos, volvemos otra vez a, a, otra vez a William Doyce, siempre estaba ante Gabriel Rossetti presente y Beatriz se la representa normalmente vinculada al olivo. Aquí tenemos eh, esta, esta corona de olivos vestida de blanco, de muchas formas, pero a lo largo de la historia del arte siempre ha tenido esta presencia. Con un libro, Dylan eh, la representa cabizbaja, con flores, es decir, no lleva mucha iconografía, no llevan mucha iconografía los retratos de Beatrice, a excepción de este, de Dante Gabriel Rossetti, donde se puede ver la figura de amor, donde se puede ver a Dante, el pájaro de la muerte, que le está dando. Una, eh, una flor eh, opiácea, es una amapola blanca, la amapola es el símbolo de la muerte, porque se sabe que de aquí eh, se extrae el, el líquido, que la belladona, que es la que bueno endormece y en grandes dosis pues acaba matando, el reloj solar, Símbolo del paso del tiempo y ella que está como dejándose llevar. ¿no? Entonces, este es el único retrato con una carga simbólica muy potente. Y para contrastar con todo esto, la última obra que vamos a ver y un, un vídeo que dura un minuto, que es un anuncio, es decir, un anuncio, sí, un anuncio, es una de las últimas representaciones que se ha hecho de Beatrice la ha hecho Roberto Ferri, que es un pintor que, que pinta con estética barroca, muy interesante, y fijaos, es un beso que nunca jamás se produjo, es un, eh, ella aparece desnuda, cosa un poco surrealista para los puristas de lo que es eh, las representaciones artísticas de Beatrice en La Divina Comedia, y de aquí, un poco para presentar esta obra, Magnum, los de los helados, eh, hicieron como un anuncio eh, de presentación de esta de esta obra. Pues esto era lo que un poco quería mostrar al final, ¿no? hemos empezado con manuscritos medievales y acabamos con esto, que no hay nada más contemporáneo a día de hoy, que es un vídeo ¿no? y encima mezclado con, con una obra de arte que hace referencia al barroco, es decir, es todo como, como muy, muy rizado, ¿no? como muy casado todo, entonces, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por, por su atención y, y pues nada, encantada de estar aquí.